O futuro está chegando e muito mais rápido que nós imaginamos. Tudo vai mudar de uma forma acelerada. As nossas cidades e como elas se parecem. Os meios de transporte que usamos. A energia que nos move. A indústria e o processo criativo. O ambiente de trabalho que nos sustenta. E até onde nós vamos chegar. Em lugares que ninguém nunca chegou antes e nas estrelas. A inteligência artificial é uma força determinante do nosso futuro, e nós temos que aprender a lidar com ela. Vamos falar do nosso povo e do que nos importa. De temas da atualidade de interesse no Brasil e no mundo. Entenda estas tendências com a gente. Conheça o programa Reflexões. O futuro está chegando e muito mais rápido que nós imaginamos. Olá e bem-vindos ao programa de entrevistas Reflexões. Nós somos um programa de entrevistas e um show de variedades transmitindo em português desde Phoenix, nos Estados Unidos, para o mundo. E bem-vindos à nossa programação. E que bom contar com a sua presença. Nós estamos ao vivo em diversas redes sociais, no Facebook, no YouTube e no LinkedIn. O nosso programa é transmitido pela televisão, através da Futures Television, na Roku TV e na Apple TV. Também transmitimos pelo rádio, através da Rádio Futures, a onda do futuro no rádio. Você tem alguma pergunta ou quer participar? Então vamos lá. É só colocar a pergunta ou comentário no bate-papo ou na sala do chat e eu respondo. Vamos começar falando um pouquinho do programa Reflexões. O nosso programa de entrevistas está enfocado em trazer profissionais de diversas áreas para explicar um pouquinho do que fazem e para nos ajudar a entender melhor algum tema da atualidade, uma tendência no mercado e discutir alguns prognósticos sobre o futuro ou, como é o caso de hoje, falar de um bom livro. No, no programa de hoje, nós vamos conversar com o escritor Vladimir Duarte Dias, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e vamos falar sobre o seu livro A Genealogia da Liberdade. Antes de eu começar o programa, deixa eu falar um pouquinho sobre ele. Ele é natural de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, e ele teve a oportunidade de morar em diversas cidades brasileiras, e com isso ele conheceu a realidade do nosso país. Ele se graduou na Faculdade de Ciências Políticas da PUC em Porto Alegre, se graduou em Serviços Públicos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e sua pós-graduação em Desenvolvimento Econômico foi promovida pela Comissão Econômica para a América Latina, a CEPAL. Ele é atual como empresário no mercado de capitais, foi conselheiro da Bolsa de Valores do Rio Grande do Sul e ator como consultor. Como escritor, ele escreve sobre temas de filosofia, teologia e temas esotéricos. Então, sem mais pelo momento, vamos dar as boas-vindas ao Vladimir. Bom dia, como é que você está? Boa tarde para nós aqui. Muito obrigado. Boa. Um prazer estar aqui conversando com vocês, com toda esta audiência. É um valoroso prestígio. Eu me sinto honrado de estar participando deste diálogo com tantos amigos assistindo, ouvindo e até interagindo. Muito obrigado. Eu, eu que agradeço a sua presença. E, e Quando a gente fala da, da carreira de uma pessoa, a gente fala, ah, fez isso, fez aquilo, fez aquilo outro. Mas acho que são duas coisas mais importantes é, que eu vejo da sua carreira. Uma é a sua dedicação pela educação. Você está sempre educando as pessoas, você está sempre escrevendo, você está sempre dando palestras, você está querendo sempre buscar a melhoria e a educação das pessoas. Né? E a outra é a sua dedicação a ajudar o próximo, 
Você está sempre trabalhando em obras de caridade, em projetos de benefícios de, de vida comum, da vida pública. Eu acho que são duas coisas muito bonitas que você faz, que você, na verdade, é um exemplo para mim e para muita gente. E para as pessoas que estão nos acompanhando aí na televisão, eu acho que são dois dos seus pontos mais fortes, são justamente esses. Muito obrigado. Então, é, olha... Diga. É, o livro, o segundo livro que escrevi, esse de Genealogia da Liberdade, eu parto de uma pergunta que pode ser dividida em três. Nós somos livres por natureza? É genético o nosso desejo de liberdade? Ou a liberdade é uma construção da cultura através do meio ambiente? Ou é uma criação da cultura porque está no gene, está na genética? E isso me levou a pesquisar desde os estudos científicos da física, da astrofísica. Por exemplo, um buraco negro, tecnicamente chamado de uma singularidade, é, aonde não escapa nada. No entanto, é uma alta densidade é, e uma total desordem no seu interior que nem os átomos conseguem se formar. Mas tem um detalhe importante a salientar que me chamou sempre a atenção. Nem as partículas subatômicas, os fótons, conseguem escapar de um buraco negro. Então a liberdade aí está constrangida, limitada. Já no momento do Big Bang, acontece a liberação de toda essa concentração e os astros entram em suas rotas e não se colidem mais. Tem uma certa liberdade, mas segue uma determinada regra. Aí estamos entrando é, na parte é, científica. Mas essa parte tem correlação com as religiões. Por exemplo, na Bíblia, primeiro livro, Gênesis, primeiro ato de criação, Deus pensou, olhou o caos, pensou e resolveu criar o cosmos, que é a ordem. Então, é, através da palavra, que não é nada mais do que uma frequência, o poder da frequência, foi criada o, o cosmos. E essa luz do primeiro dia, passa-se a luz, não é a luz física do Sol. O Sol foi criado no penúltimo dia da criação. O Sol, as estrelas e os astros. Então, essa luz é uma luz diferenciada. Está mais ligada à sabedoria, à cultura, ao conhecimento. Então, baseado nesses dois pontos, entre crença cristã e ciência é que eu desenvolvi o texto do livro. E aí a gente pode avançar. Vou, vamos começar do princípio. Né? Logo no princípio do livro, você fala que, e, quando você fala, afinal de contas, o que é liberdade? Né? E você fala, olha, é um, profe, um processo de aperfeiçoamento que precisa ser arquitetado dentro do limitado tempo de vida. Aí você usou uma expressão interessante. Você falou, a liberdade é o próprio 
caminho. Explica isso. É. As pessoas podem ser felizes a partir de conhecer a si mesmo. Essa é a grande diferença. Eu, as pessoas não precisam do entorno para serem felizes. Isso ajuda. Claro que ter uma boa habitação, ter uma renda é, suficiente para suprir as suas necessidades, é, suprir o frio com roupa, alimentação, isso é o entorno. Mas a pessoa pode ser feliz é, vivendo em si mesmo. E para conhecer a si mesmo, é preciso conhecer o inconsciente. E para conhecer o inconsciente, não existe uma técnica de dizer, vou me deitar aqui, abaixar a luz, botar uma boa música e vou mergulhar no inconsciente. Até é possível. Os psicólogos, psiquiatras, relatam que essa caminhada é feita de uma maneira progressiva, lenta. E muitas vezes é feita através da própria profissão de psiquiatra e psicólogo, que é a atividade deles trazer parte do inconsciente ao nível da consciência para administrar ao nível da razão. Aí estamos é, crescendo e em conhecimento e sendo feliz para dizer, eu vivo em mim mesmo. Aí está o caminho, né? Muito bom. Agora, eu tinha uma outra pergunta. Nós temos o livre-arbítrio, né? em princípio, né? mas vivemos em sociedades que põem uma série de limitações, né? Porque, afinal de contas, todas essas barreiras que as sociedades, com as suas ideias e com as suas manias e com as suas regras, né? elas acabam limitando as nossas opções. Então, nós somos verdadeiramente felizes? Ou essas tantas limitações é, são barreiras que, na verdade, nos impedem de ser felizes e nos impedem de ser pessoas realizadas? Qual é a sua perspectiva? É, de fato, a liberdade é, está sempre imbricada com a escravidão. Este é o ponto é, fundamental. Onde alguém luta pela liberdade... Um outro, um outro lado luta para criar um outro tipo de escravidão. E de, ou que, em outro sentido, de limitações. Então, o livre-arbítrio fica bastante prejudicado quando há limitações da sua possibilidade de expressão. Nós podemos começar nesse aspecto sobre o, a, a escravidão. A primeira escravidão que se tem conhecimento e existia desde a Grécia Antiga e Roma Antiga, era a escravidão do corpo. O, o dono do escravo era o senhor da vida e da morte. E com o passar do tempo, séculos, é, foi verificado que o, o senhor dono do escravo tinha que gastar com os, os guardas, manter o escravo alimentado, abrigado, agasalhado, e resolveu evoluir para um outro sistema de ampliar a liberdade do escravo e controlar os seus ganhos e 
através, do, ou seja, de taxas ou de impostos é, que lhe criariam um tipo diferente de escravidão. Escravidão através do suor, do seu trabalho. É, aqui no Brasil teve uma expressão que vem até hoje, o quinto dos infernos. O que é o quinto dos infernos? O imposto de 20% criado pela coroa, cobrado de todos os subs que comercializavam, especialmente ouro. E depois foi estendido a outras coisas. Aqui no Rio Grande do Sul tivemos a Revolução Parroquilha pela cobrança excessiva de impostos sobre o charque. O charque, todos sabem, que é aquela carne salgada que é desidratada para durar mais na época que não existia refrigeração. Então, o nosso livre-arbítrio fica limitado quando as regras, as leis criadas, que não são leis nem sempre, nem sempre são legítimas ou honestas, criadas por grupos que detêm o poder e criam leis para benefício próprio, indiferente aos anseios da comunidade ou da sociedade como um todo. Então, a liberdade está imbricada com a escravidão e, e essa escravidão eh, se sofistica a cada etapa, criando sempre um sistema eh, diferenciado e muito especial para manter as pessoas sobre controle. Atualmente estamos sob controle até de falar. Nós vamos chegar mais, lá. Muito mais de pensar. Eu vou chegar lá nesse, nesses, dois, nesses dois detalhes. A liberdade de falar e a liberdade de pensar. Antes da gente chegar lá, eu queria fazer uma outra pergunta para você esclarecer. Que no livro você faz uma diferença muito inter interessante. Você fala que existe a liberdade de e a liberdade para. Explica essa diferença. Na lei existe a liberdade de. Pode-se criar leis dizendo que é possível que você fale e faça suas expressões verbais. Mas daí, para ter a capacidade de ser escutado, há um caminho muito grande. Hoje, os meios de comunicação têm acesso à opinião dos, dos que são contratados e, às vezes, de algum entrevistado. Mas, geralmente, no mesmo programa, é, que tem um determinado sentido ideológico, é, convidam para fazer palestras e expressar opinião pessoas que estão alinhadas com o mesmo pensamento. Então, não existe liberdade para, existe liberdade de, mas é como se fosse gritar numa esquina ou gritar no deserto. Não é possível é, realizar essa outra etapa. Na lei está escrito que tem liberdade, mas para realizar essa liberdade é um caminho muito longo. Eu acho que aí mora o problema, nós, nós vamos chegar lá. Né? Agora, eu queria que você explicasse um, um outro conceito que você falou no livro. Né? Agora, vamos, vamos tocar, você, no princípio da sua fala, você falou um pouquinho, mas eu queria que você explicasse melhor. Né? A liberdade, ela é uma condição natural da humanidade ou ela é uma construção social, uma coisa que nós inventamos? 
Essa é a primeira pergunta da criação do livro. Eu tenho a impressão que a liberdade é inata, é genética, está no nosso é, núcleo como humanos. E o oposto, a escravidão, é criada, é gerada para desenvolver. É, veja na física quântica que a liberdade total é a do salto quântico. É, é uma maneira de a gente poder raciocinar e entender. E, e esse pensamento hoje, atual, na física quântica, advém de 300 anos antes de Cristo. Epicuro é, desenvolveu a teoria do clinamento. Ele diz lá no seu escrito, 300 anos antes de Cristo, que no caimento do átomo ele pode sofrer um desvio. De certa maneira, ele criou o indeterminismo. Dadas as mesmas circunstâncias, pode acontecer uma diferença. Então, por incrível que pareça, essa tese de Epicuro, junto com Demócrito, fazem parte da tese de doutorado em filosofia do conhecido filósofo que nos envolve até hoje, chamado Karl Marx. A tese de doutorado dele é sobre o materialismo demócrito e epicuro. E ele percebeu, ele percebeu que o caimento do átomo, tendo a possibilidade de mudar de rumo, ele poderia é, propor à sociedade, ao sistema econômico-social, alterações. E ele não percebeu que estava também imbricado nessa palavra a liberdade. Ele optou pela parte social, de mudar o sistema social, criar uma engenharia social, que foi o socialismo, e, e não considerou a liberdade. Veja-se que grande parte da União Soviética, da época da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, existia o Muro de Berlim, em que as pessoas não podiam sair. Era vedado sair. Mas acontece ainda em outros países. Cuba, Coreia do Norte e alguns países árabes ainda acontece de, do impedimento de sair. E outros, o impedimento de entrar. É um controle natural da sociedade por é, manter o status social adequado para que não falte alimentos e condições de atendimento. Há um certo controle. Mas é diferente da liberdade total que a gente está falando. Bom, é, você está falando do, 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 da ideia de você ter um, um certo controle. Eu vou te perguntar do outro tipo de controle. Né? No, no livro você explica, que é, ou você define que a felicidade consiste no direito à liberdade. De forma especial, você ressaltou a liberdade de pensar. Né? E vendo os meios de comunicação né, e o seu esforço de ditar a verdade, né? eles atuam justamente para cercear a liberdade. Então, fica difícil ser plenamente feliz, não é? Como funciona isso? É, a liberdade de pensar está sendo atacada, e eu digo no livro, é a última liberdade da, dos humanos, 
é a liberdade de pensar. Os meios de comunicação, como as grandes redes de, de rádio e de televisão, é, geram é, comportamentos que desejam que aconteça. Criam é, necessidade, criam a necessidade de ter determinado bem. E as pessoas deixam de pensar por si só, por si mesmo, de que será conveniente eu comprar esse bem? Será conveniente eu fazer essa viagem? Será conveniente eu me limitar a, a esse raciocínio? E pior, quando isso entra dentro da ideologia de comportamento, aonde as pessoas passam a ser como um robô teleguiado. Tem a, a menor possibilidade de raciocinar por si mesmo, aonde as pessoas passam a ser dirigidas. Então, os meios de comunicação é, são muito sensíveis a esse aspecto e a liberdade ampla não permite que seja feita censura, o que eu concordo. Mas também tem o risco de que o, o desvio da finalidade dos meios de comunicação criam, criam escravas, escravos e limitados na maneira de pensar. Nós estamos de volta ao problema da escravidão, da escravidão construída. Eu queria que você fizesse um outro comentário. No livro você até fala uma coisa que eu achei muito interessante. Uma das frases foi eu não tenho medo do analfabeto, eu tenho medo do homem de um livro só. Fala um pouco dessa expressão. Essa expressão consta que deve ter sido de São Tomás de Aquino, mas realmente eu não sei dizer quem é o autor. E está no capo do meu primeiro livro. É, não tenho medo, não tenho medo, não tenho receio do analfabeto, tenho medo do homem de um livro só. Essa simbologia não significa um livro só, que ele aprendeu a a escrever e a falar, pode ter centenas de livros sobre o mesmo assunto e ele se nega a enxergar a diversidade de pensamento, de outras ideias e opostas. E eu chamo a esse assunto a diferença entre diálogo e discussão. Eu designo de diálogo quando duas ou mais pessoas, mesmo diferindo dos seus pontos de vista e metas, tem o mesmo objetivo. Então, há uma troca de ideias, há um enriquecimento é, do, das duas partes. Elas estão abertas a, a receber. Enquanto que discussão, cada um se apega mais na sua própria ideia e não se ganha nada, ninguém agrega nada à outra parte. Então, esta é a diferença que eu vejo na, na diferença de, do analfabeto. O analfabeto não tendo influência de nada, no sentido no simbólico, sentido de não ter influência de nada, ele pode ter o um livre-arbítrio de decidir o que, que ele quer, o que, que ele aceita. Enquanto que aquele que tem formação unilateral, dirigida, direcionada a um determinado campo, é muito difícil de conversar, de outros temas que não sejam aqueles que ele acredita. Eu acho que seria essa a posição. Eu queria, inclusive, tocar num outro ponto que eu acho muito importante a gente falar. Você fala muito da diversidade de pensamento, você fala do diálogo, que é uma coisa construtiva. 
Mas, Vladimir, uma coisa que eu tenho é, reparado ao longo dos anos, que tem mudado muito, é a falta das pessoas terem um pouco de paciência para escutar os outros. Ninguém escuta mais. As pessoas não estão prestando atenção, não estão mais escutando. As pessoas simplesmente falam o que querem. Né? E muita gente espera o outro parar de falar para começar a responder sem nem ter internalizado o que é que foi dito. Ou seja, o diálogo está numa fase difícil, né? porque as pessoas não querem escutar, ou existe uma intolerância, uma falta de paciência. Qual é, qual é, qual é o seu conselho? Como é que nós podemos ajudar as pessoas não só a abraçar essa ideia da diversidade de, de pensamento, diversidade de ideias, diversidade de, é, de motivos, mas também ter a capacidade, ou voltar àquela, àquele tempo que nós temos a capacidade de escutar os outros. Como é que nós podemos educar essa geração nova que está vindo aí que é importante escutar, nós não podemos só falar. Esse é um aspecto importante que está ligado a uma palavra dura chamada ignorância. As pessoas, as pessoas não, não é ignorante no sentido de ofensa, por favor. Ignorância é no sentido de falta de conhecimento. E esta falta de conhecimento é terrível, porque... A ignorância está envolvida na, na, na escuridão, é, não permeia nada. É, há um ditado que a cabeça das pessoas precisa ser como uma casa, com muitas janelas e portas para o ar circular. Então, se uma cabeça está aberta para outras ideias, outro conhecimento, ela está permanentemente sendo oxigenada. E, e isso hoje em dia está, parece bastante difícil. As pessoas estão sendo conduzidas a pensar de determinada maneira através de mentiras que já na época da Primeira Guerra Mundial dizia mente, mente, mente bastante que mentindo muito termina virando verdade. E essa, esse é o crime de escravizar mentes das pessoas criando mentiras que terminam vendendo verdade. Foi assim na Alemanha do Hitler nazista, foi assim na Rússia, na URSS, do Stalin, foi assim na China do Mao Tse-Tung, e tem sido assim em outros países, e muitas vezes ligado às religiões. Ou a pessoa aceita aquele tipo de religião ou é condenada. Então, aí as guerras com base é, religiosa que, na verdade, às vezes só servem para desculpa de outros fatores ou vice-versa. Fatores econômicos usam a religião como para justificar uma guerra ou a religião usa o um motivo econômico para desenvolver. Essa triste doença da, da humanidade chamada guerra. Não, 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 é impossível de entender mentalidade de pessoas que, ficando no comando, é, permitem que pessoas ingênuas, inocentes, lá na frente de batalha, se matem uns aos outros sem nem se conhecer. Lamentável. É, eu queria falar um pouco do Horizontes, né? porque é, naquele livro... É, eu, sabe que uma coisa muito interessante é que a minha avó, quando eu era criança, ela virou para mim, ela, eu cheguei, ela estava triste, né? eu falei, oh, vó, o que, que houve? Você está triste? Ela estava meio triste, e falou, ah, é, você não pode ser verdadeiramente feliz se o seu irmão não tem o que comer. Né? Aí eu falei, ah, 
que irmão não tem o que comer? Todos os irmãos têm o que comer. Eu era criança, claro, eu não entendi o que ela falou, não estava falando dos irmãos de sangue, falou dos seus irmãos da humanidade, né? Que era essa era a preocupação dela, né? E vocês, no horizonte, você explicou que não existe felicidade plena para ninguém se o seu vizinho não tiver acesso à liberdade. Como é isso? É, esse é um tema amplo, muito é, importante, porque a satisfação das necessidades básicas é fundamental. A fome é uma tragédia. Nós temos setores, segmentos da nossa sociedade, em quase todos os países, pessoas passando fome ou tendo alimentação abaixo do nível de alimentação de local ou de proteína ou de outros sais minerais necessários ao seu plano de desenvolvimento. É, antigamente, a gente falava, antigamente, que eu digo, há 50, 60 anos atrás, na Biafra, que era uma miséria muito grande, mas não acabou. E é difícil de fazer doações para países aonde há falta de cultura e de humanidade. É, muitos alimentos que são destinados a, ao suprimento, à supressão da fome, os ambiciosos, os gananciosos, se apropriam dos bens ou para fins pessoais de vantagem, de poder, ou para ganhar dinheiro vendendo. E, às vezes, é muito difícil que os alimentos cheguem nas mãos das pessoas, ou na mesa das pessoas. Então, eu acho que é difícil, muito difícil uma pessoa de nível de consciência saber que tem irmãos humanos em alguns setores passando fome. E, infelizmente, é uma luta muito difícil de vencer a barreira da ganância para fazer chegar os alimentos a eles. E outra coisa é ensinar a pescar. Não é só dar o peixe. Você tem que ensinar a pescar. É... Então, existiram aqui no, no Brasil vários projetos de, chamados de extensão é, e que um determinado avanço da medicina, da veterinária, de fazer uma vacina, convencia um jovem a que era necessário vacinar. E ele disse, não, então eu vou vacinar. E ele disse, não, não, para aí. Tem que convidar os teus vizinhos para que eles vejam que você está fazendo isso. Sendo você uma pessoa do local, passa a aceitar é, o avanço da ciência para ter um rebanho mais saudável, uma lavoura menos é, com doenças para aplicando remédios químicos para que a lavoura produza. Então, eu me parece que é imprescindível é, uma, um amplo aspecto, espectro de atuações para eliminar a fome, mas é, não é fácil, é uma, um tema complexo. Muito bem. Eu vou voltar ao seu livro e você usou uma frase do Valfredo Tebe, né? Ele falou a felicidade não pode ser apenas a ausência do sofrimento. Aí você falou a liberdade não é apenas a ausência de impedimentos. Explica isso um pouquinho. 
Eu gosto muito do livro do bispo Valfredo Tepp. É, ele cria, retor, não cria, ele retorna ao tema teológico de que nós somos um ser trinitário. Nós somos composto de espírito, alma e corpo. Ele designa isso de um ser no-psicosomático. O nous é espírito em grego, psique é alma e soma a matéria. Quando a, a alma tem desejo de voltar ao espírito, cria uma pessoa, uma personalidade espiritualizada. Quando a alma se apaixona da matéria, cria uma pessoa egoísta. E, e que depois deseja não se desapegar da vida e dos prazeres da vida. Então, um ser trinitário, é preciso haver equilíbrio. Porque o Espírito, Deus que desce e dá a vida, deixa parte do Espírito no corpo humano como designado de alma, que ela fica presa na matéria até o desenlace final. Então, o Dom Evaldo Tepe é um brilhante teólogo que nos ensina que é, é, esse é o caminho do equilíbrio de, de satisfação da, da realização humana aqui na Terra. Nós estamos aqui, segundo teologia, é, para ajudar Deus a concluir sua obra. Essa é a razão, a, a ver de, de muitos teólogos, de que nós somos parte da criação, ajudando Deus a melhorar, a criar um paraíso aqui fora. Não só o paraíso que existia Adão e Eva lá dentro do paraíso. Ao adquirir conhecimento, eles foram expulsos antes que comessem da árvore da vida e tivessem vida eterna. Então, Adão e Eva, símbolos da humanidade, aqui do lado de fora, é, precisam criar um outro paraíso, uma outra felicidade, eliminando boa parte da ignorância e ampliando conhecimento e sabedoria de viver. E humanidade. Mas está é difícil, porque já se passaram milhares de anos, é, séculos e séculos, e nós estamos aí em plena guerra da Rússia invadindo a Ucrânia, como mais um exemplo, e outras guerras tribais na África, e sempre alguém explorando a guerra para ganhar dinheiro. Sempre há um motivo. A guerra tem as suas tristezas muito grandes. Vamos ficar um pouquinho é, nesse tema de religião. né? Você explicou que até mesmo as religiões que pregam o amor, a harmonia, né? a felicidade, muitas vezes elas aprisionam os seus seguidores em diversos graus de dependência. Como é que nós podemos encontrar um equilíbrio entre a religião e a dependência? Tema bastante complicado. Eu tenho dificuldade de explicar isso porque as religiões possuem regras que têm as suas limitações feitas, colocadas para as pessoas, mas durante muito tempo as religiões, e até hoje, servem para disciplinar o comportamento social das pessoas. Então, é, essa limitação 
das, do comportamento de certas características naturais de agressividade ou de sexualidade e desmedida e outros é, erros do convívio em sociedade que não se é, atende à, à limitação do direito é, do, do próximo, nosso direito termina onde começa o direito do próximo. Então, as religiões, durante muito tempo e até hoje, é, têm essas vantagens, mas são também limitadoras das atividades. Tem suas vantagens, tem suas desvantagens. É um pouco de cara, né? Vamos, então, falar um pouco da questão dos limites, né? Em alguns limites são saudáveis, não é? Liberdade total seria anarquia ou caos. E parece que nós preferimos a ordem do cosmos ao caos. Como é que fica essa história? É, efetivamente, nós, nossos direitos e liberdades têm a fronteira que, deba que confronta com o direito da liberdade de, da, do nosso próximo. Então, viver em sociedade é bastante complexo e bastante é, complicado, porque... É, há uma tendência das pessoas, é natural, uma tendência natural, de querer ter os seus prazeres, as suas necessidades realizadas. E muitas vezes avançam sobre o direito e da, de outras pessoas. É, é, o, é o tema da, da evolução da, da escravatura, que antes era sobre o, o corpo humano total, depois sobre a exploração do suor, depois sobre a exploração dos desejos, depois sobre a limitação de, de falar e agora a última fronteira, a limitação de pensar. Estão embutindo o que querem através dos meios de comunicação. E essa é a luta que eu vejo intensa da sociedade através da educação. É, educação livre e total, sem peias sem é, condicionais, condicionantes é, para que as, as crianças é, tomem um determinado rumo. Acho um crime de consciência embutir nas crianças é, certos conceitos que elas têm que aprender com idade mais madura. É, bom, é, tem um, um outro conceito que eu gostaria que você explicasse aqui, né? No livro, você fala dos trabalhos do Davi Pérez e de Martim Lopes. E eles usam o compatibilismo e o incompatibilismo para explicar o conceito da liberdade. Você pode explicar isso, por favor? Isso está... Isso está na página, se não me engano, 71, é isso? É. É, a liberdade limitada, ao contrário, a liberdade mais ampla, é, essa é a, a de compatibilidade. Uma liberdade sem coação é a liberdade de incompatibilidade, o que colide com a teoria ou doutrina do determinismo. Hoje, a ciência fala na possibilidade, ou é, o indeterminismo. É, o que, que eu vejo voltando à tese de Epicuro? Tá? Quando a, a mudança do caimento do átomo, é, deixa de existir o determinismo para existir a possibilidade. 
Essa tese desses dois escritores é, que nós falamos é, mudou o termo para compatibilismo e incompatibilismo. Mas, a, ver, a meu ver, é o, o mesmo conceito sobre a, a liberdade que se tem é, de que, dadas as mesmas condições, o humano tem a possibilidade de conseguir. E também na ciência. Porque é, hoje é, a física quântica fala que ultrapassou as leis e as regras da física clássica. Os neutrinos cruzam o nosso corpo humano a toda hora. E eles ignoram a matéria e também tem outro comportamento muito estranho, é que é, dois quartos podem ocupar o mesmo lugar no espaço, o que na física clássica é impossível. Então, me parece que estudando hoje os físicos, como Itzak, é, é, esqueci o nome agora da, da, do sobrenome, Itzak, né? O livro está aqui à minha mão, mas não, não vale a pena. Amit Gosvani, é, Jean Charron. É, Jean Charron é um físico que fala da mônada, em que ele explora a possibilidade de que, antes a, é, de tudo, existe uma inteligência é, contida nas mínimas partes que sejam até mesmo Uh, os quantas. E os quantas já estão hoje subdivididos em outros tantos. Assim que, uh, na teoria atual, é, todas essas mini partículas subatômicas contêm um conhecimento de que se agregando umas às outras formam uma determinada matéria, um determinado composto. E, e isso traz implícito a liberdade a liberdade de criar. Eu faço, desde a origem, eu faço uma pergunta muito simples, que pode parecer ingênua. Como é que o João de Barro constrói a casa dele? É muito simples, todos dizem intuição, é da natureza. Mas não é tão simples assim. Aonde está arquivada no corpo do é, João de Barro essa memória, como é que ela transita para o cérebro, para a mente, e esta transmite para os músculos a ação de juntar o barro com água, com alguns elementos, para formar aquela massa e fazer a sua casa, e que está sempre voltada para o norte, nunca voltada para o lado dos ventos. Então, é um pensamento muito simplista, achar que as pessoas não têm um conhecimento inato, uma natureza. É, já Sócrates dizia é, de que o conhecimento está em você, só precisa ser extraído. Então, ele usou um termo de, de traduzido ao português é de parturiente. Ele, ele cria um diálogo em que as pessoas começam a raciocinar e conseguem chegar ao raciocínio lógico que era necessário. O conhecimento estava dentro de si. Muito bom. Agora eu queria é, 
falar sobre uma outra coisa que você explicou. Né? Você explicou que a visão de Aristóteles da liberdade significava a possibilidade da autonomia e a ausência da coação. Então, se nós falássemos com ele, provavelmente ele diria que nós não somos livres na nossa atualidade? Tem muitos limitantes, muitas coações. Muitas leis em diversos países criadas ao gosto do, do grupo que está no poder. E aí eu vou pedir para citar Etienne de Laboiti. Esse jovem francês, que nasceu em 1530, se não me engano, e escreveu o discurso da escravidão voluntária, o nome verdadeiro dele é Etienne de Laboiti. Nasceu em 1530 e, e escreveu o discurso sobre a servidão voluntária. É, é uma, um texto curto que está disponível na internet. É um livro bastante reduzido. É, na época que ele escreveu, Gutenberg já tinha criado os tipos móveis. Mas ele chama a atenção de que tem pessoas que abre mão do seu direito de liberdade para usufruir de certas condições. Isso está implícito em certas teorias socialistas, em que o, o ditador ou o comandante, ou qualquer um que seja o, o detentor do poder, propõe aos seus concidadãos que abram mão de determinadas liberdades em troca de algumas vantagens. Eu acho isso um absurdo, é, de que as pessoas fiquem limitadas do seu, do seu capacidade de poder ir e vir, do seu livre-arbítrio de caminhar, e, e pior ainda é quando isso envolve a, a mentalidade, a inteligência e a cultura. Só dão os livros que interessam aquele tipo de conhecimento. O conhecimento fica direcionado. Isso é muito triste, porque grande parte da população não tem acesso às informações de pensamentos opostos ou diferentes. Porque a determinado nível de conhecimento, dizem os cientistas, é muito mais importante a pergunta do que a resposta. Na verdade, eu acho que isso é uma, uma coisa chave, uma coisa importante. Né? Eu procuro falar com as pessoas, o papel da mídia não é dizer o que é a verdade ou pregar a verdade, o papel da mídia deve ser fazer perguntas, ajudar as pessoas a fazerem melhores perguntas e não é, de tal que seria verdade. Né? Eu queria é, falar um, uma coisa é, muito importante, que no seu livro... Né, você falou da liberdade de expressão e de divulgação. Né? Hoje nós sofremos a praga das fake news. Então nós temos que achar um equilíbrio entre poder expressar né? e a necessidade de comunicar com a verdade em mente. Como fica isso? Como é, qual é a sua visão aí? Estes são os inconvenientes da liberdade, que é, sugerem um controle, mas eu acho que não é nada saudável controlar a manifestação das pessoas. O que eu acho é que, na minha opinião, e de juristas principalmente, é de que 
né? a pessoa tem liberdade de dizer o que quiser. Agora, se esse dizer ofende outras pessoas, existem leis para coibir essa liberdade e punir. Agora, cercear a liberdade de dizer, é de falar e de pensar, não é nada saudável. Mas a falta de cultura, principalmente a ignorância, permite a criação de fake news. Às vezes, por inocência, o hábito de mentir. Mas, às vezes, com intenções eh, nada saudáveis nem eh, interessantes para o contexto social. Eh, mentir, 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 até virar uma verdade, é uma triste situação que as pessoas estão submetidas e o estudo de semiologia e de psicologia explica bem que essa liberdade deve ser mantida, a de falar. Agora, o que é preciso é educar as pessoas para que falem a verdade. É, eu também é, queria te fazer uma, uma outra pergunta. Né? Quando a gente vê a situação de hoje, né? quando eu cresci, a gente falava nem tanto ao céu, nem tanto à terra, vamos ficar naquele meio caminho, é, cada um cuida de si, como você falou, a liberdade de cada um acaba onde começa a liberdade dos outros. E no mundo de hoje existe esse radicalismo, não é? onde o que que aconteceu com o meio termo, né? que a gente falava, respeite os outros, né? cada um pensa de uma maneira, está tudo bem, está tudo certo, as pessoas pensam diferente, mas no Brasil, a gente vê um radicalismo, né? e se você não está a favor de um, você é contra o outro, e vice-versa. Onde é que está a tolerância? Né? O que aconteceu com as sociedades? Aliás, nos Estados Unidos é igual, o radicalismo impera. Se você não concorda com um, um extremo ou com o outro, é porque você é mau, é maluco, ou coisa do gênero. Né? Como é que nós podemos... Se você sempre prega a mente aberta, né? escutar diferentes ideias, é, num mundo que está cada vez mais fechado. Né? O que, é que você acha? Qual é o seu conselho? Né? Como é que nós podemos gerar de novo é, essa visão de mundo onde existe a tolerância, onde existe o meio termo, onde a gente pode dialogar sem discutir, onde nós podemos compartilhar sem medo de, de ser atacados, mais ou menos? Acho que essa situação atual é fruto de um determinado momento do, da criação e da aparição do, da liberdade e dos meios de comunicação, da TV que hoje a gente vê e ouve alguém falando na Lua e, e de um país para o outro, do outro lado da Terra, é, veio isso muito rápido. É, a nossa geração, tudo era mais lento. É, cada avanço da tecnologia era relativamente é, gradual. Por exemplo, é, a primeira revolução industrial que criaram o TEAR gerou é, milhões de, de desemprego e de fome e serviu de motivo é, para o Karl Marx desenvolver essa teoria de, de mudar a estrutura social. E hoje nós estamos numa velocidade de que é, progressão geométrica de, de, de criação de, 
de desenvolvimento de objetos, de produtos e de meios de comunicação. O que levou 500 anos para acontecer, nos últimos 50 aconteceram mais coisas. E nos últimos 5 aconteceram mais coisas que nos últimos 50. E, obviamente, aconteceram mais coisas de desenvolvimento do que nos últimos 500 anos. E a cada dia, somos sobrecarregados de avanços da tecnologia. Mas o conhecimento da maioria, da massa de pessoas, da grande quantidade de pessoas, não está na mesma velocidade. Então, é, o uso dessas novas liberdades ainda não foram assimilados. Então, as pessoas, é, ao receberem esse, essa liberdade, extravasam todos os seus sentimentos. Mas essa é uma etapa que vai é, ter lenta duração, é, mais lenta do que a velocidade dos, dos inventos científicos e dos avanços da tecnologia. É, o comportamento humano não está acompanhando a mesma velocidade. Os nossos hábitos sociais, egoístas ou não, ou de solidariedade, é, ainda estão, é, talvez, 50 a 100 anos da, da data de hoje. Bom, e como última pergunta, eu gostaria que você me recomendasse um bom livro. O que é que você está lendo? Olha, eu tenho lido e relido bons livros de... Eu recomendaria um que está de graça, acessível a todos, é esse discurso da, sobre a servidão voluntária do Etienne de Laboiti. Está na internet, é de fácil acesso, está em várias línguas, o original é em francês, mas tem em espanhol, tem em italiano, tem em português, deve ter em inglês, alemão, etc. Porque é, ele aborda com muita propriedade a estrutura do poder, de chegar ao poder. Alguém ditador, com tendência a ditador, controla meia dúzia de pessoas. E essas fazem as coisas que agradam ao ditador. E para agradar o ditador, eles, cada um deles determina controle sobre outros 50. Então são seis vezes 50. É, né? é uma quantidade. E esses 300 ou 500 controlam outros, até chegar no total da, da, da população. Então, é, o desejo e a ideia do ditador fica esparramada ao total da sociedade e passa a acreditar como se aquilo fosse o melhor, o mais saudável. E deixa de continua na sua ignorância sem poder conhecer outras coisas. Eu acho que Etienne de Laboiti é uma excelente leitura. Muito bem. Muitíssimo obrigado. O seu livro é fantástico. Eu adorei o livro. Né? Eu leio que leio, sempre vou. Tem, tem as, as páginas marcadas né, do livro que você tão gentilmente é, me deu de presente. Eu queria te agradecer muitíssimo pelo seu tempo e oportunidade da conversa de hoje. Eu que agradeço. Compartilhar ideias e abrir ao debate é o que eu tenho feito junto aos meus amigos, no nosso círculo de amizade, em reuniões com 30, 40, 50 pessoas, eu faço essas palestras através de 15 minutos de, de informação e meia hora, uma hora de diálogo. E o importante é o diálogo, para abrir a cabeça e deixar o ar circular para oxigenar as ideias.
Muito obrigado. Eu que agradeço. E a todos vocês que nos acompanharam, muito obrigado. É claro, se tiverem alguma ideia ou quiserem participar, vamos nessa. Faça o favor de contatar usando o link desse vídeo ou através das redes sociais. E, mais uma vez, o nosso programa é transmitido pela Futures Television, através da Apple TV e da Roku TV. O nosso programa está no rádio, na Rádio Futures, a onda do futuro no rádio. Uh, Vladimir, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. né? E nós nos vemos aqui na próxima edição do programa Reflexões. Você se sinta à vontade de voltar quando você quiser. Muito obrigado. Eu que agradeço. Uma boa tarde, um bom dia. E todos vocês que nos acompanharam uma vez mais, muito obrigado. Nós nos vemos na próxima semana. O futuro está chegando e muito mais rápido que nós imaginamos. Tudo vai mudar de uma forma acelerada. As nossas cidades e como elas se parecem. Os meios de transporte que usamos. A energia que nos move. A indústria e o processo criativo. O ambiente de trabalho que nos sustenta. E até onde nós vamos chegar. Em lugares que ninguém nunca chegou antes e nas estrelas. A inteligência artificial é uma força determinante do nosso futuro, e nós temos que aprender a lidar com ela. Vamos falar do nosso povo e do que nos importa. De temas da atualidade de interesse no Brasil e no mundo. Entenda estas tendências com a gente. Conheça o programa Reflexões. O futuro está chegando e muito mais rápido que nós imaginamos.